0: Goddag, og øh, rigtig hjertelig velkommen til programmet Udråb her på Radio Loud. Øhm, I dag skal det handle om, hvordan vi får en åben, nysgerrig og konstruktiv samtale om og med en del af befolkningen, som ellers ofte har følt, at de blev usynliggjort. Vi skal nemlig tale om trivsel hos LGBTQ plus individer, og særligt hos børn og unge. Det skal jeg selvfølgelig ikke stå her alene i studiet og øh, snakke en masse om. Nej, det skal jeg nemlig tale med dagens gæst om, og det er Silje Elgehammer Munk. Har jeg sagt det rigtigt? Ja, det er fuldstændig. Velkommen til dig, Silje. Tak. Silje, du er 22 år gammel, Ja. og øh, du er bestyrelsesmedlem og økonomiansvarlig i LGBT plus ungdom. Ja. ja. Og øh, du har også næsten lige startet på uddannelsesvidenskab. Det stemmer. Ja, og så har vi også aftalt, at jeg lige skal huske at præsentere dig med dine personlige pronomer, som altså i dit tilfælde er hun og hende. Ja, ja. Og for dem, der ikke lige kan huske det tilbage fra dansk undervisning, så betyder pronomener vores stedord. Men Silvi, vil du ikke lige tage starte med at forklare mig og lytterne, hvorfor det, du præsenterer dig selv med hun hende Altså, hvorfor
1: du vælger at præsentere dine personlige pronomener? Jamen, øh, det gør jeg, fordi at vi har en del af befolkningen, som øh, ikke definerer sig inden for den binære kønsforståelse. Altså forståelsen af, at vi har to køn, nemlig mand og kvinde. Øh, der er nogen, der ser sig som non-binære, blandt andet. Øh, og derfor så føler man ikke, at pronomenet nødvendigvis hun, øh, hende eller ham, han, som, som mange øh, ligesom primært kender, øh, er passende og dækkende. Øh, så der er nogen, der har andre pronomener, øh, og det, det kan man ikke se på folk, hvilke pronomer de har. Det kan være, at de dem er meget brugte, eller den, øh, men der er sindssygt mange pronomener, ja. men det kan man simpelthen ikke se på folk. Øh, ja. Og det kan være helt vildt svart at og den der skulle række op og øh, sige, hey, øh, jeg bruger nogle andre pronommer, end hvad I lige antager og forventer. Mm. Øh, så det er simpelthen øh, for at gøre det helt vildt nemmere, at det er en vane, vi skal have. Fordi hvis man siger det højt, så, øh, så kommer man ikke til at fejlkønne nogen. Øh, og det, det er bare helt vildt vigtigt, for det er helt vildt svært øh, ja. Jeg har også prøvet mange bruger at bruge og mig, og det synes jeg også er ret ubehageligt. Øh, yeah. så, så, så jeg kan godt genkende det. Yeah. Øh, og det var helt vildt vigtigt at give plads til. Yeah. Synes. Og derfor, der, der er jeg også tænkt mig lige at,
0: lidt senere, når jeg præsenterer mig, så skal jeg også nok præsentere mine personlige pronomer. Dejligt. Vil du være Silje, her til at starte med for at få lige sådan spark os lidt i gang, så har jeg taget et, et lille lydklip med. Ja. Og det er en, en lille bid fra Danish Rainbow Awards, som blev afholdt onsdag sidste uge. Øh, vist på TV2 i fredags. Det ligger også på TV2 Play, kan jeg lige sige. Det er der, jeg har hentet lyden. Og øh, for dem, der ikke lige kender til den begivenhed, så er Danish Rainbow Awards, altså den her årlige tilbagevandende prisuddeling, der er med til at hylde de personer og organisationer og virksomheder, der er med til at skabe opmærksomhed, øh, liv og indhold i Danmarks LGBT plus miljø, undskyld. Og øh, jeg tænker, vi bare lige hører det, og så kan vi lige snakke om det bagefter.
2: Jeg har fået et brev, Ja, der er kommet brev igen. Jeg bliver spurgt, kære Abdel, hvorfor må vi hetero ikke få vores eget awardshow, vores egen parade, vores egen heterodag? Kærlig hilsen, en rigtig mandemand. Så det spørgsmål, det er ikke første gang, jeg får det. Så jeg tænker, at jeg svarer ham sådan en gang for alle i aften. Kære mandemand, tak fordi du bringer det op. Ja, hvorfor er der ikke en heterodag? I hetero har det så svært. I skal ikke sidde og grine. Jeg mener, det er fucking alvorligt. De skal have en dag. De har lidt alt for længe. Det er ikke i orden. Kære mandemand, alle de ting, som I går og tumler med. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det må være for en hetero at for eksempel gå i biografen og se sin seksualitet blive portrætteret som kriminaldetektiv, superhelt, familiefar. Nej der har jeg det bare meget mere trygt, kære mandemand. Hvis jeg ser en homo på lærredet, så ved jeg... Det er en person, der skal hjælpe hovedrollen med at komme i bukserne på sit crush. Og så bare synes, at alt er fabulous. Yeah. Eller være cowboy. Selvfølgelig skal de tror have deres egen dag. I får ikke nok opmærksomhed, kære mandemand. I kan komme gående på gaden hånd i hånd, uden at der er en eneste, der synes noget om jeres kærlighed. Helt ærligt, hvorfor er der ikke nogen, der reagerer på Claus og Marianne? Hvorfor stiger I ikke? Det er ikke i orden. De skal have deres egen dag. Ej, ej, helt ærligt, og så tænk på de stakkels heteroer, der tror på Gud. Jamen, jeg kan ikke forestille mig, det pres det må være at gå rundt hele tiden og bare bekymre sig, om man nu har gjort sig fortjent til at komme i paradis. Ja, der har man bare lidt større tryghed som homo. Man ved bare, at man får en, en engangsbillet direkte til, til helvede. Vi ses dernede, ikke vi har i alt for mange år fuldstændig negligeret jer heteroer og jeres heteroseksuelle flertal. Det er ikke i orden. I skal have en dag. Derfor vil jeg i aften præsentere, at vi næste år afholder Straight Parade. På at høre. Hele dagen den kulminerer med et stort show. Danish Hetero Awards. Her vil der blive uddelt priser i kategorier som film, skuespil og sådan gøjlet indslag. Nu vil jeg ikke afsløre, hvem der vinder her, men det bliver det samme som til dem til Solo Awards. Hvis du gerne vil deltage i Straight Parade, så foregår det på heterodag. Det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, lørdag og søndag. Hele fucking året rundt. Herlig hilsen, din Abdel. Møs. Ja, og det var som sagt
0: eh, Abdel og mut vi hørte her, som jo var vært på eh, Danish Rainbow Awards i sidste uge. Silje, grunden til, at jeg har taget det her klip med, det er fordi, at jeg synes, at Abdel på en øh, rigtig fin måde og med en rigtig god portion øh, sarkasme og ironi for, ligesom, for illustreret alle de her hverdagsprivilegier, som øh, mange heteroseksuelle, sidstkønnede mennesker simpelthen ikke øh, er bevidste omkring og ikke tænker over, øh, og samtidig også ligesom, får vist de udfordringer og kampe, som lgbtq personer faktisk øh, tager hver dag, stadigvæk her i 2020. Hvad, øh, hvad tænker du om det her klip, vi lige hørt?
1: Jeg tænker det er underholdende. Ja. Øh, det er fint at i og adressere den her privilegieblindhed vi desværre oplever hos en, en kæmpe del af, af befolkningen øh, med en god portion humor mm. øh, det er nogle det der skal til ja. øh, men jeg synes det er meget rammende, øh, så øh, hele det der med at holde i hånden er jo mm. noget som, som mange tager for givet, at ja. det er okay at udtrykke sin kærlighed til et andet menneske på, på gaden øh, men i virkeligheden er der helt vildt mange hjælpe til PQ-plus-miljøet, der føler sig helt vildt utrygge ved at gøre det. Øh, og, og selvom det også kan være på en positiv måde, jeg tror, i et af de tidspunkter, jeg allermest oplever, at, øh, at jeg bryder med nogle normer øh, for køn og seksualitet, er, når jeg, går i jeg elsker at gå i teater med min kæreste. Mm. Øh, når vi træder ind i forgen og holder i hånden, ja. alle kigger. Ja. Øh, ikke så mange... Øh, nødvendigvis negative blikke. De er der også, øh, og de fylder selvfølgelig også en del. Men også helt vildt mange, der nikker og kigger og bare sådan, ej, og nærmest øh, følelsen af at få sådan thumbs up, sådan, vi, ja. vi støtter det. <laughs> ja. Og det føles helt vildt arkævet, for her var det egentlig et meget privat, intimt. Vi er gået afsted for at, at have en kærestedag. Vi er gået i teateret, og lige pludselig så er, bliver det bare meget tydeligt, at alligevel skiller vi os ud. Ja. Øh, og det kan være totalt grænseoverskridende. Ja. Øh, fordi at den oplever man jo ikke, øh, at øh, sidst hetero mennesker får. Nej, <laughs> øh, nej, nej, Og et eller andet sted får jeg hvorfor tænker du, jeg har brug for din bekræftelse, for hmm. min kærlighed? Ja. Æh, så det er meget sjovt. Ja. Men, men jeg kan jo også godt se, at, at det er jo velmenighed, og det er jo også et skridt på vejen til at vise offentligt, vi støtter op, der er noget i det. Æh, og så er der selvfølgelig også alle de ubehagelige situationer. Dem er der, øh, desværre. Ja. Det har jeg også selv oplevet. Ja. Det, er ikke, det er ikke sjovt at komme gående på gaden og blive råbt efter. Nej øh, efter. Øh, jeg var i supermark med min kæreste. Øh, vi var nede at handle, holdt i hånden, var på vej til kassen, og der kommer, øh, jeg vil antage at være en far til sin datter, øh, Gunde. Ja. Og sådan fysisk træder han et skridt tilbage og vender sig om og sender det der blik hele vejen, sådan, hvad sker der? Og næste reaktion er, at han tager sit barn sådan på ører øjne nærmest sådan lidt, og så ind til nærmeste øh, sidereol og sådan lidt. Nu skal du kigge på slik. Øh, ja, for det er farligt at kigge øh, ja, på to mennesker, der holder i hånden. Det her må du ikke se. Øh. Øh, min kæreste er nonbinær. Ja. Øh, og det var virkelig sådan, wow. Ja. Øh, det, det var en meget voldsom reaktion. Ja. Og et øjeblik oplevede jeg netop også den der følelse af, okay, men hvem, står jeg med tanken, hvem vil bakke mig op? hvis ja. det havde været en voldsommer situation. Ja. Hvem i supermarkedet havde, havde sagt noget, og hvem havde kigget ned i deres telefoner og lyd, lavet som ting. Ja, det kan jeg forstå. Æ, så, så jeg synes, det er helt vildt rammende, at han i tale sætter det. Ja, det er godt.
0: Vi skal, vi skal snakke en masse mere om ja. det her. ikke. Øh, og inden vi lige kommer alt, alt for godt i gang, så skal jeg lige huske at præsentere, hvem der står på den her sædepulten. Ja. Det gør jeg. Mit navn er Maja Bader. Mine øh, personlige pronomerne er os, hun henne, og øh, jeg er været det næste times tid her på øh, Udråd på Radio Loud, som jo er Danmarks eneste ungdomsprogram, der giver én gæst én time til at folde sine holdninger ud, og det gør vi simpelthen for at komme rundt i alle krone og ligesom blotlægge alle nuancerne. Og Silje, det er jo derfor, jeg har inviteret dig herinde i dag. Yeah. Fordi vi skal tale øh, en masse om det arbejde, som I laver i øh, LGBT ungdom. Vi skal tale om, øh, hvordan LGBTQ plus individer kan føle sig usynliggjorte. Vi skal også snakke om, hvordan vi får en lidt mere åben og nysgerrig samtale, øh, hvor vi i hvert os også øh, kommer til at snakke om grundskolen, folkeskolen. Og vigtigst af alt, så skal vi ligesom forvente at dreje øh, trivsel blandt, <coughs> sorry, blandt børn og unge med LGBTQ identiteter. Øhm, Silje, her i programmet opererer vi jo som sagt med et udråb, der ligesom skal indkapsle dagens emne, dine holdninger. Og vi to har snakket om, at øh, dit udråb simpelthen er, det er på tide at tage LGBTQ plus trivsel seriøst.
1: Ja. Hvorfor, øh, hvorfor skal vi tage det seriøst? Øh, jamen fordi vi snakker så meget om trivsel. Ja. Øh, generelt i samfundet, det er en kæmpe faktor. Vi ser folk gå ned med stress og øh, anden mistrivsel. Vi snakker på arbejdspladsen, vi snakker også helt vildt meget, sætter fokus på det allerede i grundskolen. Men vi har simpelthen en gruppe her, der er i i de undersøgelser, vi har blandt voksne, springer alle og skiller sig rigtig uheldigt ud i meget højere øh, risiko for selvmordstanker og, og selvskade. Øh. Og det er simpelthen på tide, vi tager det seriøst og ikke lukker øjnene for en befolkningsgruppe, der strukturelt bliver synliggjort af samfundet og mm. derfor oplever en enorm mistrivsel. Mm. Øh, det skal vi tage seriøst. Vi skal gøre noget, fordi vi kan ikke lade så mange mennesker i stikken. Nej. Og slet ikke, når vi er et forgangsland på så mange punkter her i, i 2020, så ja. skal vi simpelthen også komme efter det. Ja. Ja.
0: Og som sagt, vi skal snakke meget mere omkring det her trivsel, og vi skal nemlig dykke ned i omkring øh, den manglende undersøgelse, kan jeg godt sige lige nu, der er på det her område blandt øh, børn og unge. Først så kunne jeg godt tænke mig lige at blive lidt klogere på dig, og på hvad, øh, hvad det er, du går og beskæftiger dig <tryk> med. Fordi, øh, som jeg nævnte, da jeg introducerede dig, så er du jo en del af LGBT plus ungdom. Vil du ikke lige fortælle mig, lytterne, hvad, hvad er det for en organisation eller forening, og hvad, hvad er det, I arbejder med?
1: Jamen, äh, LGBT Ungdom er en forening for, for børn og unge, äh, der bryder med normerne for køn, og eller seksualitet. Äh, vi er en del af LGBT Plus Danmark, äh, som er, er landsforeningen for äh, bøsser, äh, lesbiske, äh, bipersoner og transpersoner, äh, og en LGBTQ Plus identitet generelt. Äh, vi prøver og arbejde både politisk ved at råbe politikerne op forhåbentlig til handling. Øhm, og det er jeg sikker på, at jeg skal få lejlighed til at tale meget mere om. <laughs> ja, ja men, vi skal nok komme ja, til at snakke øh, om de politikere. Men, men ja. derudover så har vi også en rådgivende funktion. Ja. Vi har øh, i samarbejde med London Plus Danmark øh, rådgivning, der er åben hver torsdag, hvor man kan ringe ind og snakke med nogle rådgiver. Øh, så har vi også øh, hele det sociale Niveau. Vi har en masse sociale aktiviteter for at skabe det her frirum, og det er Salon 7 og Aura, og mm. det er øh, øh, alkoholfri arrangementer, men hvor man ligesom kan komme i et tryggere fællesskab. Øh, så det, det er vores, vores bidrag til yeah. det, der ellers kan mangle os i samfundet. Yeah.
0: <laughs> og jeg vil lige ind og læse lidt på jeres hjemmeside også, for lige at researche lidt til det. <laughs> øhm, og der, der skriver I jo netop også, at jeg arbejder for både en politisk, social, kulturel og arbejdsmæssig ligestilling yeah. øh, på alle niveauer i samfundet. Og det, det er også det, du kommer ind på nu. I prøver faktisk at ramme ret bredt. Yeah. Altså, I snakker ikke kun uddannelse, som er relevant for hele unge mennesker. I snakker jo faktisk om
1: mange forskellige øh, øh, vigtige dele af samfundet. Ja, det skyldes jo, at man som ung menneske godt være, at man befinder sig i et uddannelsessystem, men det betyder jo, at man ikke har bekymringer for resten af livet. Det er jo en, livet er en stor ting, og der er mange ting, man godt kan frygte. Hvad så? Hvordan bliver det, når den dag jeg skal ud på arbejdspladsen? Hvad så, når jeg skal være forældre? Det er da enormt svært at sidde i klasselokaler, så altså den klassiske far, mor børn fortælling sidder, og, ja. og nogen har allerede fundet de første navne til deres børn, og det ene og det andet, og man ved slet ikke, om det er muligt for en at kunne få børn. Så det er så mange ting, der fylder os som ung. Ja. Øh, fordi man jo har hele livet foran sig.
0: Ja, lige præcis. Silje, hvorfor, øh, hvorfor blev du selv aktiv i øh, LGBT+, ungdom?
1: Øh, jamen, det gør jeg, fordi at det er et at område, jeg synes, er vigtigt. Øh, jeg øh, identificerer mig selv som LGBTQ+, person, øh, og har i min egen øh, barndom og ungdomstid øh, bøvlet med det. Øh, nok ikke en af de der mest værste historier, man har hørt. På mange måder har jeg haft en familie, der har været rummelig. Mm. Øh, det er jeg meget taknemmelig for. Men har alligevel i min, min barndomsår, især i skolesystemet, øh, følt, at jeg ikke har passet ind. Ja. Øh, jeg har lavet debatindlæg, hvor jeg også nævner, at, at jeg ligesom, da jeg var gik i, i 0. klasse, mm. der syntes jeg simpelthen, at slipskjorte og sådan en lille vest, eller sådan noget det var det fedeste tøj i ja. hele verden. Og jeg havde kort hår, og, og alle var simpelthen i tvivl om, at øhm, om jeg var en pige. Og folk troede ikke på, når jeg sagde, at jeg var en pige. Så jeg oplevede som de store elever, de sprede for døren og ikke ville lade mig komme på toilettet, øh, fordi jeg skulle bevise, at jeg var en pige. Øh, det lyder jo virkelig voldsomt. Og det er jo helt vildt svart. Ja. Øh, og, og noget af det, jeg også har været rigtig ked i senere hen, jeg, senere i omkring 1. og 2. klasse, der, der anbefalede min, min lærer og skole, at mine forældre, at vi begyndte at op, jeg lejede altid med drengene, at nu skulle jeg til at lege med pigerne i nogle af frikaterne, før jeg skulle lære at være en pige, så jeg også tager ikke store ligne og blev ensom, når piger og drenge skulle splitte op og ikke længere lege med hinanden. Og det var jo enormt grænseoverskridende at få et stempel om, at jeg var ikke en rigtig pige. Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, og det er jo på alle niveauer, det er jo for de andre elever, der har en forestilling, og på den måde også kommer til at reproducere noget mobning. Men det er jo også helt strukturelt, men det er jo helt altså et skolesystem, der tænker i, at nu skal vi sørge for, at man passer ind i den bås, sådan så man ikke føler sig ensom, og i virkeligheden gør du det endnu sværere. Altså sådan.
0: Ja, jeg kan næsten forestille mig, hvis du så lige pludselig bliver tvunget til, som hvad, hvad du sagde, 2. og 3. klasse, du skal lege med dem her, med de ja. her piger. Altså, da, da, hvis ikke det er dem, man naturligt øh, har det fedt sammen med på det tidspunkt, så kan jeg næsten kun forestille mig, at man må føle sig endnu mere ensom i virkeligheden.
1: Jeg synes, det var vigtigt svært, fordi jeg blev trukket væk fra de drengevenner, jeg havde. Ja. Og det går jo bare stak, når man er barn, så leger man. Og vip yeah. til, så er man ude af legen. Ja. Desværre. Ja. Øh, og det var rigtig svært, synes jeg. Øh, men samtidig passede jeg jo heller ikke ind i, i den forestilling, der var om den pigegruppe, og hvad man skulle lave. Og det blev jo også lidt, fordi det blev præsenteret som i, nu skal jeg, altså sådan følelsen var en præsentation af, nu skal vi stille jer at man er en rigtig pige. Altså det har ikke været de ord, de har brugt, men det var den følelse, jeg stod ja. med. Øh, så jeg blev også helt vildt anderledes, altså gjort til noget helt andet, for de piger, der så var sådan en, nu skal vi vise dig, hvordan det er, og så gør man sådan her, og jeg stod bare der og var sådan, yep, super. Yeah. Ja. Så, så det er ligesom noget, jeg har haft inde på livet og, og brænder for, og så har jeg været med på vores øh, Elgibsbos ungdoms Sommerlejr, hvor mm. jeg var frivillig, og jeg kunne bare mærke, hvordan at det arbejde gjorde en forskel mm. for nogle unge mennesker, yeah. og jeg tænkte, det ville jeg gerne have været mødt med da jeg var i den alder. Jeg det
0: skulle lige til at spørge om, om, om du måske i din opvækst, øh, bare når man opvækst, netop savnede nogle allierede, eller nogen, der talte din sag, altså om det var en folkeskolelærer, der forstod dig for dig, eller om det var nogle andre. Altså har du manglet et eller andet, følte du i forhold til din trivsel som børn?
1: Mm. Eller har du følt, at, for eksempel, at dine forældre var nok allierede for dig? Ja, jeg tror, jeg har manglet øh, viden på området, fordi at, jeg jo godt ved mine forældre, også, mm. også lærerne og skolen har farmlet blinde ja. øh, og gjort deres bedste forsøg, ja. Æh, men det har bare for mig ikke været nok. Ja. Æhm, så ja, yeah. altså, jeg ville ønske, at det var noget, vi havde større fokus på, mm. at det med, at man godt kan bryde med normerne, uden at man så skal puttes i en kasse. Fordi der er også mange, der hurtigt i folkeskolen i lidt større klasser, var sådan lidt, om så du lesbisk, og var sådan, wow. Det er slet ikke et sted, jeg kan tage stilling til. Ja, jeg har ikke forholdt mig til øh, det nu selv. Ja. Og jeg er stadig et sted, hvor jeg ikke nødvendigvis synes, jeg kan sætte et, et definition på min seksualitet. Nej. Øh, men jeg ved, den bryder med normen. Mm. Øh, og det var helt vildt svært, ikke at føle sig rummet. Øh, min mor har tit sagt, at, at, at allerede i børnehaven, der, der gav jeg udtryk for, at jeg følte, at jeg aldrig ikke var rigtig glad. Mm. Øh, og at jeg var følt i den i den forkerte krop, og hun har sådan, wow, står jeg med transkønnet barn og hvad, og jeg ser mig ikke som transkønnet. For mig har det været meget tydeligt udråb om en, der er simpelthen forventninger til, hvordan jeg skal være, og jeg føler ikke, at jeg kan være mig selv. Ja. Og det var den følelse, jeg savnede. Sådan en, jeg har bare lyst til at være mig. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få lov at være det? Det er præcis. Hvorfor skal jeg prøve at være en anden? Ja.
0: Og det øh, fører jeg jo egentlig meget fint over i den snak, som vi virkelig skal have i dag. Altså, vi skal jo netop snakke trivsel øh, blandt børn og unge, ja. der, øh, der identificerer sig som LGBTQ plus individer. Øh, først og fremmest... Altså, det der var, nu nævnte du det selv tidligere, at trivsel har virkelig været på dagsordenen. Altså, ja. siden 2014, hvor, hvor den seneste folkeskoleform ligesom blev gennemført, der var det jo også der, vi fik de nationale trivselsmålinger. Og trivsel er jo noget, vi snakker om rigtig meget, øh, som du selv ser på arbejdspladser, øh, også i skolen, og nogle andre, andre steder. Det er noget, der fylder meget Hvorfor er det, du mener, det er vigtigt generelt at tale om trivsel? Hvis vi nu lige bare snakker om det som den der overordnede
1: parly begreb ja. øh, Jamen det er fordi, at trivsel, øh, det, det betyder helt vildt meget, om man har det som menneske. Øh, og det kan være svært at udvikle sig som menneske, og føle sig tilpas og udnytte det potentiale, man har i livet, mm. øh, hvis man ikke trives. Ja. Øh, ja. Og, og nu, øh,
0: hvorfor er det så særlig vigtigt også at snakke om altså lgbt Q plus identiteters trivsel. Hvorfor er det, den er sådan lidt, jeg, jeg vil ikke bruge ordet anderledes, men hvorfor
1: er det, det er vigtigt, der kommer fokus på lige præcis det også, som du ser det? Det er fordi, at jeg føler, at det der område, der er, jeg synes, der er usynliggjort, vi ikke snakker om. Øh, vi har meget undersøgelser. vi har lidt undersøgelser på voksenområdet i Danmark, og man kan altså bare se, at det er virkelig en negativ retning, øh, fordi det er svært at føle sig en del af et samtrivelse i et samfund, hvor man ikke føler sig rummet repræsenteret som en naturlig del af samfundet. Ja. Øh, så det bliver vi simpelthen nødt til at se på, hvordan kan vi, hvad kan vi gøre ved det som, ja. som samfund?
0: Men det er jo også, fordi jeg tænker, det har vel også noget at gøre med, at altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den måde, din barndom kommer til at have kæmpe meget betydning for dit videre liv. Altså sådan, man, man hører om mange mennesker, der har prøvet at blive mobbet eller holdt udenfor videre. Det sidder virkelig i dem efterfølgende.
1: Det gør det, og det sidder jo også hos mig. Altså ja. det med at blive mobbet med, at jeg gik i drengetøj ja. øh, og... Og ligesom ikke var feminin. Altså selv hvis jeg går ind i en tøjforretning i herafdelingen nu, ja. bruger jeg vildt meget energi på at overbevise mig selv om sådan en, jeg må godt have, yeah. og ikke sådan en, uh, hvad tænker de andre, og kan selv gå med argumentet om, at det er også okay, for jeg kunne jo også principielt købe tøj til en kæreste. Og mm. også, også, altså nu er jeg 22, og synes stadig det er svært at skulle købe tøj i den, man vil kalde en herafdeling. Mm. Og det er jo for svært, for det er jo bare tøj. Ja. Yeah. Hvorfor ja. skal det være køndet?
0: Ja, lige præcis. Ja. Som sagt, jeg har researchet lidt op til i dag, og jeg, kan jo, jeg har fundet ud af, at Dansk Center for Undervisningsmiljø ja. har, ligesom, øh, har påpeget, at i flere sådan, internationale undersøgelser øh, inden for det her med trivsel øh, i LGBT-plus-miljøet, det, det er, at, at de kan ligesom dokumentere en særlig sårbarhed blandt LGBTQ-plus-unge i skolesystemet, der både ligesom relaterer sig til mobning, til diskrimination, simpelthen også til vold og til sådan fysisk og psykisk helbred. Ja. Yeah. Er det også noget, I oplever i LGBT plus ungdom, når I snakker med, med, med unge mennesker? Altså, at det er inden for, altså alt fra, jeg lyst til, at sige, til fysisk vold. Det er jo lige slemt, det forstår jeg godt. Men
1: forstår du, mener? Yeah. Ja. Ja, yeah. uh, yeah. altså, vi har desværre alt for mange uh, henvendelser for mm. børn og unge, der sidder rundt om i landet, der, der virkelig har nogle grummeshistorier om og uh, Og... Og det kan både være øh, mobning, som kan være psykisk vold, udelukkelse, men også bare den der mulighed for ikke et helt basalt behov at kunne gå på toilettet, uden at skulle spæres for ja. Altså Det er jo sådan nogle helt simple ting, apropos øh, Abdel snak om privilegier, man glemmer, at ja. det er bare ikke alle, der kan gå på toilettet uden det et problem. Nej. Øh, der har vi helt vildt grumme historier om, ja. og det er virkelig på tide, vi får gjort noget ved det.
0: Ja, og nu, det, det leder mig egentlig rigtig meget videre til vores næste lille nedslagspunkt, fordi altså, øh, hvilken sådan, dokumentation eller undersøgelse har vi så på
1: det her område hjemme i Danmark? Jamen, altså i Danmark har vi, øh, vi har nogle undersøgelse omkring voksne. Ja. Vi har et lille bitte udsnit omkring unge, men vi har slet ikke noget om børn. Nej. Øh, og det gør det jo helt vildt svært, for det betyder, at vi ikke har været rundt i mørketal. Vi har en masse henvendelser, så vi kan jo se, at der er et problem. Ja. Øh, vi råber op til politikerne, som gerne vil have nogle tal, mm. men, men det kræver også, at når vi laver nationalundersøgelser, at der er nogen, der ligesom laver en undersøgelse på det her område. Mm. Øh, og hvis den skal være valid og, og kunne komme ud til alle elever i, i grundskolen, så er det altså også et ministerie, der skal løs, løfte den opgave.
0: Ja, fordi grunden øh, til, jeg så kontakt til dig, var fordi jeg faldt over et debatindlæg, du havde skrevet på Altingens øh, ungdomsider og Spektrum. Ja. Og der adresserer du nemlig det her med, at vi mangler simpelthen de her undersøgelser. Øh, vi mangler tallene. Ja. Vi skal bruge dem. Ja. Øh, og det, du beskriver også, at der, der var jo startet noget, faktisk, ved vores ja. tidligere regering. De var, havde taget nogle initiativer. Ja. De havde lavet en handleplan for at fremme, øh, for fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som de vælger at ikke sige Q+. Men øh, ja, og i den handleplan, der ligger der så også en, et, en forespørgsel for, at de gerne vil have lavet en forundersøgelse for, hvordan kan vi undersøge det her?
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg ved, du også har læst i hvert fald opsummeringen af den forundersøgelse. Ja. Yeah. Kan du huske nogle af de sådan, øh, punkter, de kommer frem til i, hvordan vi undersøger det her trivsel blandt, øh, yeah.
1: blandt de her unge mennesker? Jamen altså noget af det, der ligesom har været det afgørende af vores oplevelse, det er, at de kommer frem til, man kan sagtens lave dem men fordi, at det omhandler noget med køn og seksualitet, så skal man spørge anonymt. Det er lovgivningen. Ja. Og den almindelige trivselsundersøgelse er bundet op på en CPR-nummer. Ja. Så derfor kan den ikke indgå i den. Så forundersøgelsen siger, at man kan godt lave det, men man skal lave det som en sarskild undersøgelse. Ja. Og de anbefaler, at man laver den i forlængelse af national trivselsundersøgelse, så man simpelthen bare lukker en undersøgelse ned, og så åbner man en anden. På den måde undgår vi også at og udstille og folk, der skal sidde og ikke vil synes, det var rart at skulle være den i klassen, der skal svare på næste undersøgelse. Ja. Øh, så anbefaler de faktisk også, at det er noget, vi får, får lavet øh, hver andet år. Mm. Øh, det ser man landet som Holland gør. Mm. Øh, det kunne give nogle mere sådan, tal, der kan opfølge på, hvordan står det egentlig til med den her trivsel. Ja, øh, ja, ja men... lige
0: præcis. Ja, fordi jeg har også sat mig lidt ind i den. og øh, altså, de siger jo sådan set, at ideelt set kunne det være fedt, hvis den kunne ligge i, i, netop i forlængelse af den, den sædvanlige nationale trivselsmåling. Og så er det lige præcis det, du siger med, at øh, der er problemer med anonymisering. Der er også lige et lille problem, at da man har besluttet de her trivselsmålinger tilbage i 2014, øh, der har man valgt at sige, at der må ikke tilføjes spørgsmål til ja. den her trivselsmåling. Så der er ligesom to benspænd i, uh, i hvorfor den ikke kan det. Yeah. Men efterfølgende, så siger de også, at, at, at uh, den som sagt som du også siger, den skal laves hver andet år. Uh, de siger så også, at der skal være en alders Nedre aldersgræns på 15 år. Ja. Yeah. Og det tænker jeg, det er jo også lidt måske sådan ærgerligt, ikke? Altså de siger så, at man godt kan lave den for nogen, der er yngre, men så kræver det nogle andre spørgsmål.
1: Ja. Yeah. Det tænker jeg bunder noget i, at, at hele det her uh, snakken om identitet og køn og seksualitet, den godt kan være Øh, for nogen godt kan virke svært at tage ja. med unge mennesker ja. øh, men jeg har været ude i en i øh, for foreningen mm. hold oplæg, og vi har altså holdt oplæg for helt ned til 5. klasse, ja. og man kan godt snakke, ja. øh, man, man skal bare vælge måden man gør det på ja, og der kan man sagtens snakke om køn og identitet Lige præcis, de siger også at øh, i, i deres anbefalinger,
0: at man ligesom skal lave en stikprøve med til 15000 personer fordi så regner man med sådan statistisk set at der vil være omkring 1.000 personer der øh, identificerer sig som LGBTQ+. Ja. Altså, øh, det er jo nogle meget konkrete forslag i virkeligheden. De, de er egentlig meget konkrete, den her forundersøgelse, men Silly, hvad, øh, hvad er der sket, siden den kom ud i 2018?
1: Jamen, det er jo det triste. Der er jo ikke rigtig sket noget. Øh, det virker lidt, som om vores kære politikere ikke tør se tallene i øjnene, der mm-hmm. skulle komme ud af det her. Så ja. de har lidt valgt at lukke øjnene og sige, det betyder nok, at vi ikke kan lave den. Det er for besværligt. Øh, og det siger jo, at det, det kan sagtens lade sig gøre. Yeah. Og det er jo super ærgerligt, for lige nu står vi med en hel befolkningsgruppe, vi ikke har nogle tal på, og så bliver det lidt den der skruen ud inden, torvstrækkeri inden. Jamen, vi vil gerne se nogle tal, så vi ved, hvor vi skal handle, hvad der står til, hvad skal der ske. Men vi vil heller ikke have talen. Yeah. Øh, og så er det svært, og så er det virkelig svært som også som organisation at komme ud og tale vores sag. Yeah. Øh, fordi på den ene side vil de gerne på gerne have nogle tal bag, men de vil heller ikke hjælpe os med at få talene. Nej. Jeg, det er jo netop en
0: virkelig ond cirkel på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, man kan gå ud og snakke med politikerne, og så siger at de, det lyder virkelig fedt. Hvor er tallene? Ja. Sådan, ja, dem skal du sørge for. Tænker jeg, at det er sådan den følelse, I må stå med. Ikke? Præcis. Ja. Hvordan har du det med, øh, at der har brugt en masse midler og ressourcer på at lave sådan en forundersøgelse her, som så ikke rigtig har givet, altså, sat gang i noget? Hvordan føles det?
1: Det føles som spild. Vi lever i en tid, hvor vi snakker så meget kroner, øger, ressourcer, vi skal optimere. Og synes, jeg det er helt hul i hovedet, at man sætter så meget tid og penge og ressourcer af til at lave en forundersøgelse, uden så at bruge det resultat til at komme videre. Det det synes jeg ikke rigtig giver mening. Hvis
0: nu du skulle komme med det bedste modargument for ikke at lave den her trivselsmåling, Altså, hvad, hvad, hvor, hvorfor sætter man det ikke i gang? Hvad er, hvad, er i, hvad er på spil, tror du?
1: Jeg tror, at der ligger noget i, at man godt ved, at det er en dagsorden, der kræver handling. Hvis vi først får tal på, hvor slemt det, det vi formoder, det står til mm-hmm. øh, i den her befolkningsgruppe, så kan man ikke, ikke handle. Mm. Hvis det står sort på hvidt, at er så, altså mistrivselen er så stor i forhold til den almindelige trivsel, Mm. Øh, generelt, den generelle trivsel, mm. så kan man ikke lukke øjnene. Øh, så jeg tænker, det det også et spørgsmål om, at det lige nu er en nem måde at lukke øjnene mm. og spare nogle penge, yeah. desværre.
0: Ja, fordi jeg tænkte, at det bedste modargument må være det økonomiske aspekt. Ja. Yeah. Altså, det
1: koster jo penge. Ja, yeah. og der ville jeg synes, det var rigtig rart, at, at vi lige på det her område lå værd med at snakke kroner og ører, men måske snakkede... Øh, mennesker. Mm. de mennesker, det handler om. Og i sidste ende, så tænker jeg også, det tjener sig hjem. Fordi når vi har så stor en mistrivsel, det betyder altså også, at øh, brugen for psykolog, psykiater, lægehjælp og hele det, det efterfølgende, det trækker med sig. Hele mm. den her mistrivsel. Tænker jeg, at det er bedre at komme tingene i forkøbet. Ja. ja, det er Der også noget forebyggende arbejde i det, ikke? Ja.
0: <clears throat> jeg ved ikke lige, hvad der sker med min stemme i dag. Jeg kommer lige til at rømme mig et par gange. <laughs> det er helt okay. <laughs> øhm... Hvorfor har I brug for den her undersøgelse? Hvad skal I bruge de tal til? Jeg ved godt, du er lidt har været inde på det, men skal vi lige få det skåret helt ud, på pap? Yeah. Hvorfor er det vigtigt at få den her undersøgelse?
1: Vi vil jo rigtig gerne have handling. Det er ja. tid til, at vi gør noget. Det er tid til, at vi som samfund tager den her trivsel seriøst og sætter en, øh, den politiske indsats, det kræver. Øh, men det kræver nogle tal. Mm. Øh, lige nu er det mørke tal, så der er lidt øh, sådan en, jamen er det så stort? Øh, ligesom som på mange andre måder, så har vi en øh, tendens til at pusse for og sige, jamen i Danmark, der er vi de bedste. Øh, og der er vi altså bare ikke. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på det her område. Så vi skal have nogle tal, så vi kan kræve handling. Øh, så politikerne kan få, få indført nogle indsatser, der faktisk også gør en forskel. Der ja. forebygger det her, det her mistrivsel, vi ser. Ja, præcis.
0: Så for at lige opsummere en smule, hvis man lige har tabt tråden derude. For det første, du lytter os udråb på Radio Loud. Jeg har Silje Ellehammer Elle Munk i studiet. Vi diskuterer øh, trivsel blandt øh, LGBTQ personer, særligt øh, faktisk blandt børn og unge. Vi har lige diskuteret omkring, øh, hvad der egentlig er sket på det her område indtil videre. Og det, der sker, det er, at den tidligere regering, Lars Lykkes regering, satte øh, gang i en handleplan, der ligesom skulle have fokus på trivsel og lige muligheder for LGBTQ personer. En del af den handleplan var en forundersøgelse, der ligesom skulle belyse... <coughs> Og kortlagt, hvordan vi kunne øh, få undersøgt den her trivsel. Der er ikke rigtig sket mere, i hvert fald ikke inde på Christiansborg. Men I har i LGBT plus ungdom gjort nogle ting. Dille, du fortalte mig, at I har ansat en politisk talsperson. Ja. Hvorfor har I gjort det?
1: Jamen, det har vi, fordi at det her er et vigtigt emne. Øh, vi har øh, sidste år, i 2019, kom vi ud med en politisk anbefaler, af 58 anbefalinger på sådan hele samfundsniveau, hvordan bliver vi et mere inkluderende Danmark. Vi kaldte mm. det vejen til et mere inkluderende Danmark. Øh, vi har valgt i år at fokusere på grundskolen. Mm-hmm. Især det der, der er rigtig stor mistrivsel. Det er der, vores medlemsgruppe er. Øh, men også der, vi ser et kæmpe potentiale for at springe vende, ringe i vandet ud øh, til ja. resten af samfundet. Øh, og det, det er et sted, der skal løftes. Øh, det er simpelthen okay, at vi lader strukturelt set så mange unge i stikken. Mm. Så, øh. Vil du ikke lige prøve at forklare? Hvad mener du med ringene i vandet? Jamen, det betyder, at lige nu er det jo også fordi, at hvor mange af de nye emner, vi tager op. Ja. Øh, men det er også, fordi vi kan har lært om det. Hvis vi ikke lærer om det i skolen, hvis det ikke er noget, man har inde, tæt til på livet, eller har nogle forældre, der kan snakke om, eller andre øh, tæt på sig, der kan snakke om, så er det en viden, der er svært at tage med videre. Men hvis vi får uddannet vores nye generationer til at være mm. mere opmærksomme på, at være mere inkluderende, så vil det jo også spredes ud til arbejdspladserne lige så stille. Det vil mm. spredes ud i resten af samfundet. Ja. For at lige vende tilbage til
0: jeres politiske talperson. Hvad laver sådan en... Talsperson? Jamen... Altså, du ved godt, det ikke er den person, jeg har i studiet, så det er også svært at redegøre for, for
1: vedkommendes arbejde. Men mere sådan... Oh, noget. et led i det her, den her ansæt, eller den her frikøb, har været den her trivselsundersøgelse. Ja. Vi vil lave en stikprøve. Vi vil simpelthen selv række ud via sociale medier og sige, hvordan står det til? Nu ja. laver vi en simpel undersøgelse, der siger, bare et præg om, hvordan det er. I håb om, at så kan politikerne se, at de bliver nødt til at lave den mere generelle undersøgelse. Mm. Øh, men det er jo også en helt vildt meget med at komme ud og snakke med vores politikere. Vi øh, oplever rigtig stor opbakning, øh, interesse for området. Der er jo ikke nogen, der vil tale imod det her. Nej. Der er måske bare nogen, der er lidt mere sløve end andre til at gøre noget ved det. Yeah. Øh, og også i høj grad for ungdomspartierne, at yeah. det faktisk er noget. Og vi ser det også i samfundet generelt. Det er jo et, et emne, der kommer mere og mere op. Øh, så det er også et behov for tilgængelighed. Mm. Vi har brug for en, der kan være tilgængelig, der kan komme ud og snakke om det her. Og gribe de bolde, der mm. er Ja, som kernen nogen inden på bank på døren og sige, at det er og, faktisk
0: vigtigt. Det og her, råbe op
1: ikke? og skabe noget larm ja. om det her emne. Ja. Ja.
0: Nu nævner du så lige jeres egen lille undersøgelse, ja. som øh, I har lavet på jeres sociale medier.
1: Ja. På Instagram? Ja. ja.
0: Hvor mange. Øh, hvor mange I, har lavet, altså, I har simpelthen lavet jeres egen lille trivselsundersøgelse. Den ligger vist stadigvæk
1: derinde, så vi husker husker at ja, det er godt. Som et link, du kan gå ind og trykke på. Ja. Thank. Hvad, øh, hvad, hvor mange har deltaget indtil videre? Jamen, den kommer ud onsdags, øh, og indtil videre er der øh, over 1100, der har deltaget. Det er virkelig mange på fem dage. Æh, det er virkelig mange. Æh, vi har delt den på Facebook og sociale medier, øh, og så sendt den som et link i vores mail til vores medlemmer. Mm-hmm. Æh, mere har vi simpelthen ikke gjort. Vi har ikke, promoveret den. Vi har ikke brugt penge på at promovere den på de sociale medier. Vi har bare lagt det ud ja. og skrevet, hey, ja. vi vil gerne undersøge det her. Så ja. det viser også en enorm opbakning til, det noget, der skal undersøges. Folk vil godt svare på det her. Mm-hmm. Æh, og hvem er det så, der svarer på den? Altså Det er så unge, LGBTQ+, individer. Ja. Men i hvilken aldersgruppe ligger vi cirka i? Øh, jamen altså, øh, vi har skrevet, den er under 25. Det er først for at sætte fokus på grundskolen. Så ja. det kan også være nogen, der svarer, som er gået ud af grundskolen, men det giver jo stadig et billede af, hvordan har den været for det tidspunkt. Mm-hmm. Øh, og der er stadig en, en stor del af faktisk også svarer, som enten går i grundskolen, eller lige er blevet færdig med grundskolen, stort ja. og set. Øh, og smarte friske udkommelsen. Ja. Så vi kan jo ikke komme ud på skolerne i samme grad og for alle til at lave det. Og det er jo derfor, vi skal have politikerne i spil også. Mm. Men jeg synes, at 1100 og der allerede er ret tydelige tegn om mistrivsel usynliggørelse, øh, følelser forkert. Ja. Den der forkerthedsfølelse er noget, rigtig mange står inde med. Mm. Øh, så, så det synes jeg er ret øh, så sådan slående.
0: Hvad mm. håber jeg, kan bruge den her undersøgelse til? Er det simpelthen for at have, noget, som, altså, have de der tal? som skal bruges, hvis du skal have. have jeg lytter til at sige, de voksne inden på borgen, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, de er så
1: voksne i virkelig. <laughs> Æ,
0: altså, at man skal have dem ind på borgen til at, at fat, at det faktisk er vigtigt, det her. Er det, er det
1: blandt andet det? Altså, er det for, at I kan komme med jeres egne tal? Det er for at have nogle tal. Ja. Det er simpelthen for at sige, nu kan vi ikke vente længere, nu laver vi stikprøve, så kan I ikke lukke øjnene for, at det skal, der ikke er noget et problem her. Men det er jo også for at spørge dem, som det pårører, hvad er løsningerne? Ja. For det er jo nemt for de voksne ind på bågen, <laughs> Og at kloge sig og komme med en masse løsningsforslag, men vi bliver også nødt til at lytte til dem. Det drejer sig om. Vi bliver ja. nødt til at høre, hvad er det, de har brug for. Og det viser også ret tydeligt. Altså, det er sådan noget med, vi skal sætte ind over for af Helt vildt mange altså sådan, ja. nærmest på daglig basis høre øh, skældsord, vidrørende LGBTQ+, identiteter, ja der bliver efterlyst. Vi skal have en tydelig skole, øh, skolepolitik på området. Mm. Man skal simpelthen kunne se det. Nu har vi hele det her, der er en sundhedspolitik på skoler. Men, øh, altså, sådan, der er helt vildt meget fokus, men vi har også brug for noget synlighed omkring ja. det her. Hvad i orden? Hvad ikke i orden? Ja. Øh, og noget opkvalificering af vores undervisere. Ja. Øh, helt vildt mange lærere henvender sig til os og gerne vil have os ud at holde oplæg, fordi at de simpelthen Selvfølgelig, de ikke har kompetence til at snakke på det her område mm. og efterspørge det. Altså sådan, de skriger efter viden mm. til at blive bedre til at fagne det her område og fagne de elever, der føler sig usynliggjort. Det. Ja. det bliver vi simpelthen også nødt til at tage søge som samfund og gøre. Ja. Ja, for det er også det, jeg tænker, at det, er jo, det er jo
0: som udgangspunkt øh, er langt de fleste mennesker, hvis ikke nærmest alle, jo gode og ordentlige mennesker, der gerne vil sig ordentligt, og gerne vil være inkluderende og åbne, øh, have det godt med andre mennesker. Men, men jeg kan så forstå, at det er jo så netop noget, som I hører, der bliver efterspurgt. Hvordan tager vi den her samtale? Hvordan tager vi de her dialoger? Ikke? Jo. Har du nogle gange lidt følelsen af, nu har I som sagt lavet os andet undersøgelse, er det lidt følelsen af, at altså, hvis man vil have tingene gjort, så må man simpelthen altså, gøre det selv?
1: Ja,
0: yeah. lige med det her. Ja. Altså sådan... Men hvordan har du det med det? Er det frustrerende, eller er det, er det egentlig meget fedt at
1: sige, at jeg skulle være med til at lave det her og gøre det her, osv.? Altså... Jeg synes, det er enormt frustrerende, at vi ikke har et samfund, der tager det mere seriøst og gør det. Ja. Øh, det er et helt vildt krævende job og lige nu ligge på frivillige hænder, når vi heldigvis har været heldige at have midlerne til at frikøbe den her talsperson, politisk talsperson, der kan t- trække meget lettet. Ja. Men vi har jo også en begrænsning ja. i vores virke. Øh, jeg synes, det er mega sejt, at den bliver grebet og vi tager skeen i egen hånd, anden hånd og siger, at så gør vi det selv. Hmm. Men det er jo ikke det, der er løsningen. Nej. Æh, vi skal simpelthen op og kunne måle os på international plan og ja. lave nogle nationale undersøgelser. Ja. Ja.
0: Du var selv lige inde på jeres politiske udspil, I kom med sidste år, og du ja. siger, at i år har I tænkt, at jeg fokuserer rigtig meget på grundskolen. Ja. Den har jeg også lige været inde og læse lidt i. Ja. I kommer jo simpelthen med 58 konkrete anbefalingspunkter. Ja. Altså simpelthen nedslagspunkter med sådan... Det her skal der være. Det ja. her skal der være i grundskolen, det her skal der være i ungdomsuddannelsen, det her skal der være her, her og her.
1: Yeah. Hvorfor 58 punkter? Uh, jamen, det, jeg tror, det er meget vigtigt at til, at det her, det er ikke noget, uh, tre personer har udarbejdet eller noget. Det er simpelthen vores medlemmer. Vi er ude og snakke med alle vores medlemmer, holdt workshops i hele landet og spurgt, hvad ville gøre jeres tilværelse nemmere? Hvad vil I ønske, hvis det skulle være drømme i Danmark? Hvordan skulle det se ud? Og det er simpelthen deres anbefalinger vi har kogt ned, det er simpelthen, at dem, der sidder derude, der har problemerne, siger, det er løsningen. Ja. Øh, og det er jo bare et strukturelt problem i hele samfundet, så vi kunne komme med mange flere. Ja,
0: men, men, ja fordi 58 er også mange punkter. Altså, det er mange steder, man kan gå ind. Men ja. nu der er der jo også meget, der går igen. Ja. altså mange af punkterne til grundskolen, som også går igen, når I snakker øh, videregående uddannelser og, og ungdomsuddannelser. Ja. Hvad... hvad øh, Håber I lidt på, når de er så konkrete, som de er, for det er de virkelig. Mm. Håber I så på, at det ligesom bliver nemmere at implementere dem, altså så simpelthen få det gjort?
1: Ja, yeah. altså det er jo også det, vi hører efter vores politikere. det er jo, hvad er det, vi skal gøre? Ja. Øh, og det er måske meget klart, de kan jo ikke sidde og vide, hvad vi gør rigtigt på alle punkter. Øh, og det er jo også der vi skal komme med vores ekspertviden, mm. og sige, hvad er det faktisk, der vil gøre en forskel? Mm. Øh, så det er derfor, vi har prøvet at være meget konkrete, og... Og tage det væk fra et fluffigt emne, vi skal snakke om i undervisningen, og så skal vi lige huske det her, men at sige, at det er simpelthen noget, vi skal kigge på helt konkret. Vi skal gøre noget, og det er et strukturelt problem. Vi skal derop på en strukturelt øh, perspektiv at snakke om, og ikke længere snakke øh, enkelte historier. Mm.
0: Ja. Hvorfor, hvorfor er der behov
1: for, at det kommer op på et strukturelt plan? Altså, hvorfor skal vi have den helt op i, øh, i, i, i de høje klinger, eller hvad man kalder det? Jamen, det er fordi, det handler om en strukturel usynliggørelse i vores samfund, øh, det handler, nu af lige grundskolen, vi har fokuseret på i år, og det er jo helt noget til, hvad er det for noget undervisningsmateriale, man bliver mødt med. Hvis man hele tiden kun bliver skildret med billede af øh, den sidste øh, hetero-normative kærlighed, så er det svært at rumme sig selv. Altså det der med at føle sig set, føle sig som en naturlig del af vores samfund, øh, det fører til helt vildt stor mistrivsel. Og... Øh Nemlig den der forkerthedsfølelse, for du bliver ikke set, du føler dig ikke spejlet, du føler ikke, at du er en del af samfundet naturligt, og mm. det er simpelthen helt strukturelt i måden, vi har indrettet vores system på, mm. og det kan man godt være, at der har været nogle grunde til det historisk set, men det er så også det, at vi skal indse, at vi kommer til 2020, og det er på tide, vi gør noget ved det ja, øhm,
0: yeah. og det, ved du hvad, Silje, det fører jo virkelig meget, altså, vores manus, mit manus flyver jo afsted her, altså, det, er, det kører simpelthen så godt, fordi det næste, jeg nemlig gerne ville snakke med dig omkring, det var nemlig det her med den strukturelle usynliggørelse, ikke, yeah. altså, for netop op i det her niveau. Øhm, jeg er over nogle ting, at yeah. da jeg var, ligesom, researcher lidt, så en del af jeres arbejde er jo også, ligesom, at være ude på de her danske, folkeskoler og grundskoler, i hvert fald en del af dit arbejde, at holde nogle oplæg øh, og oplyse unge omkring både køns, øh, kønsidentitet, når, hvad, altså, hvad normkritik er, det kommer vi lige tilbage til om lidt, øh, og alt det andet, I ligesom beskæftiger jer med øh, ja. inden ved øh, LGBT plus ungdom. Da vi talte sammen i sidste uge, der fortalte du mig en historie om blandt andet en gang, du havde været holdt et oplæg. Ja, yeah. men kollega, vil du ikke lige prøve at øh, fortælle
1: lytteren om den her historie også? Jo, Jamen, jeg har som sagt været ude og holde en del øh, oplæg ude på øh, folkeskolerne. Vi var ude i en 8. klasse, tror jeg det var. Øh, jeg og en kollega inden for foreningen, som øh, identificerer som nonbinær, altså hverken øh, mand eller kvinde. Og vi har snakket om hele det her, og om kønsidentiteter, og hvordan er det helt noget i, i, på toiletbasis af øh, en usynlig og vi har snakket om det der med, at det kunne være svært at gå ind på et toilet, man ikke føler passer til, til sig selv. Og det ser at vi jo mange har. Altså, der kan jo være, øh, hvis man kigger på kønsopdele toiletter i mand og kvinde, der kan jo godt være lang kø ved den ene og ikke ved den anden. Men det er jo simpelthen fordi, at det her skilt alligevel betyder så utrolig meget, selvom det, det er det. de samme toiletter, ja. der er. Ja. Æh, er der og der er nogle af os, der plejer at være ligeglade og tænker, hvad fanden, jeg gider segt mig ikke, det her ja. her. <laughs> Men der er mange, der, der føler Helt sig bundet sikkert, ja. af det. Ja. Æh, og der var vi ude og holde det her oplæg og snakkede, og der var en elev, der øh, i pausen lige gik ud og gik på toilettet og kommer tilbage. Og sådan, jeg bliver simpelthen til at stille spørgsmål til min kollega. Mm. Det ligger op for mig, at vi har i toiletter. Hvad gør du? Ja. Og min kollega er meget, meget sådan pædagogisk fortalte, at øh, den vil simpelthen ikke gå på toilettet. Den vil holde sig øh, vent til, den kommer et sted hen, kom hjem et andet sted. Mm. Jeg Og så over på øh, samtaler over på svømmehallen. Hvad som med omklædning i Hvor min kollega fortalte, at den virkelig godt kan lide at svømme. Jeg elsker at være i vand, men hele den forventning, der er i det, man træder ind i omklædningsrummet. Ja. Til hvad der ens krop er, hvordan man opfører sig, hvordan man føler. Altså sådan, at det betyder, at den i så mange år man ikke har været i svømmehallen. Mm. Øh, og det var virkelig tydeligt, at der var som at en fald for nogle af de her elever. Og sådan en, det er fucking et toiletskilt, var der mm. en, der sagde. Yeah, yeah. Og sådan, ja. Yeah. Det det. Ja. Øh, men det betyder bare sindssygt meget ja. hvor eleverne var sådan kan vi ikke, hvorfor kan det ikke bare stå vis ja. og det er også noget det var vores trivselsundersøgelse faktisk allerede viser rigtig mange efterspørg hvorfor kan vi ikke få kønsneutrale toiletter? Ja. der er bare et toilet det øh. ja, fordi vi går alle sammen på toilettet jo Ja, altså. præcis. Og det er jo helt basale behov, som lige pludselig bliver en kæmpe barriere for nogen.
0: Ja. Hvad synes du, de her reaktioner fra de her elever, og særlig derne der
1: kommer op til din kollega, hvad synes du, det er billede på, på blandt ungdommen? Jamen, jeg synes, der er et helt vildt stort billede på, at ungdommen gerne vil. Mm-hmm. De er nysgerrige, åbne, øh, i hvert fald en stor del af den mm. del af ungdommen, jeg har mødt igennem det her oplæg, faktisk er nysgerrige og klar på at gerne, lave en forandring. Mm men også føler sig begrænset af, at vi har et system, en struktur, øh, men også en helt skolekultur øh, lige på det her område, som ligesom har sat rammen for, hvordan tingene er. Mm. Øh, I vores trivselundersøgelse kan vi også allerede nu se, at folk oplever den her mobning af mistrivsel alle steder. Det er i, i frikvarterne, det er på gangen, det er i klasselokalet, det er i omklædningsrummet, det er simpelthen over det hele. Mm. Det er ikke øh, et enkelt sted, det er ikke sådan en, vi kan ikke gøre noget, hvad der sker i frikvarterne, det er simpelthen hele kulturen, og det taler noget om, hvordan vi strukturelt indrettet et system, ja. der usynliggør så stor en del af befolkningen.
0: Jeg er så glad for, at du lige præcis bruger de ord, for det var nemlig det næste, jeg skulle til at spørge til. Ja. Fordi at, øh, jeg synes jo også, at det her er en rigtig fin historie, det er også derfor, jeg beder dig og at, at ligesom fortælle den igen, for jeg synes, det er ja. et rigtig fint billede på for mig i hvert fald at forstå, altså virkelig få det sådan helt sort på hvidt, at ja. vi har kønsopdelte toiletter, ja. som gør, at vi faktisk har nogle mennesker, der ikke Går på toilettet, yeah. når de er i skole, eller øh, til fritidsaktiviteter, eller hvad det nu end er. Men for nogen lytter derude, kan det jo godt være, at det er lidt, øh, bliver lidt abstrakt at sige en strukturel usynliggørelse. Ja. Yeah. Kan, øh, kan vi prøve at trække det lidt ned, og prøve at forklare det igen med et andet end eksempel? For nu for eksempel, øh, Abdel nævnt, at øh, når han går i biografen, han ser det meget ironisk, det her. Yeah. Øh, ej, I heteroseksuelle, siger mennesker, har det simpelthen så nemt, for I kan bare se, at jeres seksualitet kan både det, og det kan blive politibetjent, det kan være digtistivere, kan være så kan være alt muligt andet. Jeg har det meget nemmere. Ja. Øh, som homoseksuel mand, så skal, kan jeg kun se én repræsentation, og det er øh, The Gay Friend, yeah. øh, der siger fabulous, og øh, er en vanvittig stereotyp. Ikke? Jo. Er det, det er sådan nogle eksempler, vi snakker om. Ikke? Altså, det er det her usynliggørelse af, at at der faktisk er en masse mennesker, som ikke kan føle sig både repræsenteret, eller netop kan gå på toilet og så videre.
1: Ja, og at der er nogle forventninger. Vi møder også helt vildt mange som elever, der interesserer sig som som heteropersoner, men som man siger, fuck jeres arbejde er vigtigt, for fuck, hvad jeg er træt af, hvilken forventning der er til til hvilken, hvilken pige, kvinde, mand, dreng, jeg skal være. Og det var rigtig mange af fuck, men det er virkelig det, der kommer, fordi der er en enorm frustration, vi med hos de unge. Altså sådan en, det kan simpelthen ikke være rigtigt, mm. at der skal være så mange forventninger til, om jeg kommer med op, om jeg ser perfekt ud. Og det ligger så måske i virkeligheden også meget den tråd med, at vi har haft i forhold til hele og Det har der været helt vildt meget kritik af. Mm. Og nu bliver det simpelthen også altså sådan en, nu det ikke, altså, det er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal have ligestilling mellem kvinder. Det er et spørgsmål om, at vi skal Lad os være med at være så bundet af de normer, der på bundet op på køn. Mm. Og tænke mere normkritisk også.
0: Yeah. Ja, fordi det, det er netop lige præcis det sjovt. Det igen passer perfekt, at du lige siger normkritisk. Fordi det er et yeah. ord, I bruger rigtig meget. Yeah. Altså, I, I snakker som om, at det er, sådan noget, det er sådan noget, vi alle sammen skal blive bedre til. Yeah. Men hvad
1: betyder det at være normkritisk? Ja. Yeah. Øh, vores definition er, at vi, det er et forsøg på, i stedet for at kigge på den enkelte, der skiller sig ud, så simpelthen kigge på, hvilken struktur er det, der gør, at nogen ikke føler sig inkluderet. Mm. Så i stedet for at kigge på, hvorfor er det, du ikke kan gå ind på det der toilet, hvad er det for nogle følelser, hvorfor er det, at nogen øh, desværre vil påstå, være sådan, hvorfor du så følsom, mm. så kigge på, jamen, hvorfor er det, vi har et toilet med skilt? Ja. Hvis det sætter en begrænsning for nogen, hvad gør der fra andre, at der står vis i, i stedet for et billede af øh, en figur med en trekantet kjole på? Mm. Øhm, mm. Så simpelthen at kigge på, hvad det er for en strukturel forventning, vi har i samfundet. Den der usete regel ikke, den er ikke i talesat, men der er alligevel en række regler og normer i vores samfund, som vi alle sammen lidt prøver at ramme ind i. Og, og simpelthen i talesat, den, i stedet for at blive ved med at kigge på dem, der skiller sig ud. Ja, super. Tak for den forklaring. Det var,
0: øh, altså, yeah. det er altid godt. Jeg kan huske første gang, jeg gik i gymnasiet, og skulle, øh, vi skulle blive bedre med vores undervisere. Han spurgte os, hvad er en norm? Yeah. Der var sgu ikke nogen, der kunne svare på. Altså, det var skide ja. svært at sige, hvad norm er, fordi det er, som, som du siger, ting, vi ikke tænker over. Det er bare yeah. noget, vi gør. Det er noget, vi yeah. på en eller anden måde har besluttet, at det er sådan her, vi gør. Ikke?
1: Yeah. Jeg plejer at beskrive det som det der uh, usagte regelsæt, yeah. der er for, hvordan vi uh, begærter os opfører ja. os i, i samfundet og relationer.
0: Silje, uh, undskyld. Tiden løber. Uh, yeah. Vi har uh, fire og halvt minut tilbage. Sådan. Uh, <laughs> Det, men nu tænker jeg, at vi lige tager det sidste. Før her til sidst har jeg tænkt mig, at øh, vi skal øh, lege en lille leg i ja. øh, situationstegn. Øhm, jeg har tænkt mig, at jeg øh, skyder en masse tiltag og forslag i din retning. Ja. Og så vil jeg gerne bede dig om ligesom at sige først og fremmest ja eller nej. Ja. Jeg spørger, skal vi have et eller andet Ja. Og så må du godt lige, øh, som sagt, inden for mulighederne, for de fire minutter, sådan lige forklare, hvorfor det er vigtigt. Ja. Noget af det har vi været lidt ind på, men det er bare lige for at få recapped igen. Hvordan får vi bedre trivsel? Ja. Så første ting er, skal folkeskolelærerne have mere og bedre uddannelse i LGBTQ-personers udfordringer?
1: Ja. Det Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at det er en stor, områdsfuld gruppe mennesker, der skal være noget for nogle af børn og unge i vores samfund, der skal sørge for, at de kommer godt videre i livet. De skal også være forberedt på, på at kunne rumme alle, øh, mm. og vi ser også, at de skriger efter den her viden. Ja, det, så det skal, det skal simpelthen ind på læreuddannelsen. Man ja. er begyndt på det på noget med uddannelse, men vi skal simpelthen også have det ind på læreuddannelsen. Ja. Og så skal der være mulighed for opkvalificering for de lærere, der allerede er uddannet. Fedt.
0: Skal seksualundervisningen i den danske folkeskole opdateres?
1: I den grad? Ja, det sker den virkelig. Øh, den halter. Øh, vi kan også se i vores egen undersøgelse, at øh, det er meget få, der har hørt om forskellige kønsidentiteter. Og lille smule flere, der har hørt om seksualitet, der er man stadig meget lavt. Øh, men vi skal generelt også trække det længere op, så vi ikke bare sætter hak for det en gang om ugen. Ja. Øh, en, u- en uge om året. Det er ikke det, der skal sætte hakket for, at nu er vi øh, mangfoldige. Vi skal det helt ind i den... Øh, en almindelig undervisning. Hvor ofte? Hvor ofte skal vi have seksuel undervisning? Jamen, det skal ikke specielt være seksuel undervisning. Det skal bare være mangfoldigt indstilling. det stilling. Det skal ja. være materielet. undervisningsmaterialet, der skal være med mangfoldigt. Det lader man nemlig hen til den næste. Skal
0: øh, oh, nu blev den lige væk her. Øh, skal der være mere og bedre repræsentation af LGBTQ-personer Q+ personer, i undervisningsmaterialet?
1: Ja. ja, det
0: skal der. Og det er vel alt fra øh, de skønlitterære bøger, man læser.
1: Det er jo hele til. den her kultur, vi videregiver vores børn og unge igennem, hvad de lærer i stoffet. Mm. Det skal simpelthen være en større repræsentation, øh, som også bliver præsenteret for andre øh, livsformer, end øh, den sis øh, øh, heteronormative mand-kvinde sammen, kærlighed. Derne familie, Æh, ja. to voksne, to Æh, børn. så man ligesom føler sig rummet og set som en naturlig del, uden at det er sådan en, nu skal vi også sætte fokus på dig, man, man indgår som en naturlig del af vores samfund, for vi er så mange folk, det den, her, den øh, giver næsten sig selv, fordi vi har
0: diskuteret den så meget. Skal der være mulighed for kønsneutrale toiletter og omklædningsrum?
1: Ja, det skal der. Mm. Øh, Toiletterne skal være kønsneutrale. Vi anbefaler, at i forhold til omklædningsrumsdiskussionen, øh, debatten, at der skal være mulighed for private omklædningsrum. Mm. Øh, ikke nødvendigvis, at alle skal have et privat, men der simpelthen er mulighed for det, hvis det er et behov. Yeah.
0: Skal øh, alle danske folkeskoler have en konkret og synlig LGBTQ plus-politik?
1: Ja. Øh, igen. Vores trivselsundersøgelse viser simpelthen at dem, der sidder herude, der kæmper med det her. Vi synes, den er en kæmpehjælp at noget konkret at pege på og sige, det her har vi brug for. Ja. ja. Så, så det skal vi.
0: Det sidste er, skal vi have en national trivselundersøgelse blandt LGBTQ+, øh, trivsel i grundskolen og på
1: Ja, for delen. Det er slut med at gå i mærketal. Nu skal vi have tallene frem i lyset, så vi kan gøre en forskel og sætte ja. den her politiske indsats i gang. Fedt. Tak. Til sidst, så vil jeg lige give dig lidt mulighed for, øh,
0: hvis man nu er blevet øh, vildt nysgerrig på det her. Ja. Øh, nu vi har vi gjort reklame for jeres undersøgelse, I ja.
1: hvor kan man finde jer hende? Jamen, det kan man finde på vores øh, hjemmeside. Øh, blandt andet øh, den nemme løsning er at google lgbtplusungdom øh, hjemmesiden er også lgbtplusungdom.dk øh, der kan man også finde øh, kontaktoplysninger på os der sidder bestyrelsen, øh, man er velkommen til at skrive øh, eller sociale medier Facebook, ja. Instagram og man er også altid velkommen til at sende mig en mail på siljemunk-lgbt.dk Fedt. Så fik vi også lige lavet du ja. du
0: Det var simpelthen alt den tid, vi havde. Tusind tak, fordi du ville komme ind tak og være min gæst i
1: dag. Selvfølgelig. Det
0: er dejligt. min øh, her. Ja. Øh, Mit navn er Maja Bader. Jeg har været vært i dag. Min producer hed Pauline Kloster, og jeg er programmet er produceret af Rækker Productions.